0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, notre invité est un contributeur habituel de Non Limite Sécu puisqu'il s'agit de Christophe Renard. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, tu as écrit il y a... Euh, Récemment, un article qui s'intitule 10 Quick Wins pour RSSI. Donc, nous allons parler de cela et autour de la table virtuelle, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamie Laboutmeur. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Jean-Philippe Collier. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour moi-même, Johan Hulot. Alors, Christophe, est-ce que tu voudrais bien te présenter rapidement
1: euh, Oui, bah, je suis contributeur régulier à No Limites Sécu. Ça fait euh, depuis 1997 que je travaille dans l'informatique, donc 20 et quelques années. Et ça fait euh, depuis qu'Hervé m'a embauché en fin 2011, donc euh, 9 ans que je travaille dans, spécifiquement dans la sécurité informatique. Avant, j'avais travaillé... Euh, dans les télécoms, les faillites, dans l'intégration pour des milieux gouvernementaux et, et même une start-up de contrôle parental. Et aujourd'hui, euh, je fais de la réponse à incidents et euh, c'est pour ça que j'ai été amené à écrire euh, ce qui a d'abord été une série de tweets et qui est devenu un article euh, parce que ben, dans les réponses incidents et en particulier celles qu'on voit ces derniers mois qui euh, euh, sont consécutives à des compromissions par rançon logiciel et euh, avec des conséquences euh, assez aiguës puisqu'on voit des systèmes d'information qui ne marchent plus du tout euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très simples qui pouvaient être faites préventivement, qui diminuent non pas enfin assez peu peut-être la probabilité de se faire pirater mais drastiquement euh, la criticité de l'incident quand il survient et donc euh, j'ai voulu le, faire, le, le partager, enfin j'ai essayé de trouver 10 points vraiment saillants qui soient pas très compliqués à mettre en œuvre et qui a un effet démesuré pour euh, passer d'une situation euh, gênante euh, enfin garder une situation à un niveau gênant et pas dramatique
0: Alors le premier quick de c'est euh, superviser les antivirus
1: Le premier, enfin, le premier point c'est que euh, contrairement à, à ce que beaucoup de gens disent dans le monde de la sécurité les antivirus ça marche et ça marche sur beaucoup beaucoup de codes euh, en particulier utilisés par les rançongiciels et quand on traite un incident, qu'on va regarder les logs de l'antivirus, on s'aperçoit qu'il a souvent détecté le rançon judiciel. Et on s'aperçoit de deux choses. Un, que cette détection n'a pas été supervisée, n'a pas fait l'objet d'un traitement très très fréquemment. Mais surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est que les attaquants, bah aujourd'hui, quand ils déploient un rançongiciel, ils vous piratent, ils deviennent administrateurs de votre domaine, ils sont administrateurs de machines, machine, et ils ont beaucoup de mal à désinstaller les antivirus. Alors, on les voit, soit qu'ils font des désinstallations, euh, soit qui tuent les processus, mais souvent, il y a un driver associé, et sortir un driver du kernel, ce n'est pas toujours évident. Euh, et en général, le prémisse avant le déploiement d'un rançongiciel... Eh c'est de voir ces antivirus qui euh, s'éteignent sur des dizaines de machines, voire sur la totalité du système d'information euh, quand l'attaquant fait des séries de PS exec euh, sur des milliers de machines ou fait, ou fait des déploiements par GPO. Et ça, c'est un très, très mauvais signe. Et, euh, et en fait, c'est un signe qui est raté parce que souvent, l'attaquant, plusieurs heures ou plusieurs jours avant d'avoir déployé, il a fait des tests, il en a éteint quelques-uns et ça n'a pas été détecté. Et, et en fait, ça, c'est vraiment, c'était le premier parce que c'est le dernier signe avant que ça tourne très très mal et c'est vraiment le moment où il va falloir prendre des mesures drastiques euh, mais comme il n'y a pas de supervision dans beaucoup de cas de la disponibilité des agents antiviraux eh bien euh, cette opportunité d'agir de, de, de dernière minute, eh bien, elle est manquée
2: ce qu'on attend en général d'un antivirus, c'est euh, d'arrêter la menace. C'est cet outil quasi magique. Et là, tu dis, euh, bah, ce qui est intéressant, en tout cas à nous, dans la réponse à un incident et, et ce qu'on en fait, c'est qu'il euh, y a des indices hein, qui sont euh, trappés par les antivirus. Et euh, s'il y avait une supervision plus fine ou euh, peut-être un, un suivi, euh, on pourrait réagir euh, bien avant en amont, et euh, le dernier indice, c'est effectivement la disparition de l'antivirus euh, en tant que service actif. Donc, ton conseil, ça porte peut-être au-delà du fait d'avoir un antivirus, qui est quand même recommandé aujourd'hui, même si on ne sait pas quel est le meilleur antivirus, hein, euh, c'est d'avoir euh, un suivi, une supervision de ces antivirus Non, mais ce qu'il dit, c'est simplement d'avoir
3: une prod informatique. Hein. C'est-à-dire, s'il y a une prod informatique qui supervisait l'antivirus eh bien, on éviterait bien Alors, des problèmes. Souvent, c'est un peu plus compliqué. C'est que l'antivirus, il vient avec
1: une console. Et en fait, la console antivirus, elle n'est pas assez regardée. En particulier, dans les organisations qui ont un SOC, eh bien, le SOC regarde ce qui remonte dans le CIEM. Et en fait, la chaîne de remontée du CIEM, souvent, ne capte pas les remontées antivirales. Alors, ce que, ce que l'on constate quand même quand on fait de la réponse à incident, c'est que l'antivirus, souvent, il génère des events Windows ou des logs locaux qui devraient être captés dans cette chaîne. Et même si ce n'est pas l'antivirus, bah les actions de retirer un driver ou d'arrêter un service, ça génère des traces. Et pour répondre à ta question, le bon antivirus, c'est l'antivirus qui tourne sur toutes les machines et qu'on met à jour.
0: Et, et dans le cas où, justement, on voit ces antivirus s'éteindre, qu'est-ce que tu recommandes de faire immédiatement
1: Alors, dans le cas où on voit ces antivirus s'éteindre, euh, la bonne chose à faire, c'est de mettre en place des mesures d'isolation. C'est clairement de désolidariser les actifs critiques du reste du réseau, de zoner les endroits où ont été éteints les antivirus. Alors évidemment, si vous voyez les antivirus s'éteindre sur tous vos contrôleurs de domaine, euh, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez couper les flux sur beaucoup de switches. Mais euh, dans tous les cas, c'est un moment où il faut faire de l'isolation dans le doute, le temps de lever la, le, le doute de euh, quitte à perturber les tra des, du trafic.
4: Mais ça veut dire concrètement que tu rentres en gestion de crise. C'est-à-dire que tu vois sur ta console antivirus... Immédiatement. Immédiatement. ça veut Aujourd'hui, ce type de scénario est pas, comment dirais-je, le plus utilisé. Les équipes ne sont pas mûres. Parce qu'il faut bien voir que, comme tu disais, ce sont les SOC qui ont des remontées dans le SIEM. Mais parfois, les consoles antivirus ne sont pas chez les SOC. Elles sont sur d'autres équipes de production. Et si tu es sur des grands groupes internationaux et autres, si tu as 10 postes qui se sont désactivés... Euh, tu ne vas pas isoler, par exemple, une, euh, une entité euh, sensible de, de, de l'organisation euh, juste sur le... Il y a 10 antivirus qui sont coupés, j'ai peur. Quoi. Comment tu fais pour vendre ça en interne Comment tu peux sensibiliser pour que tout le monde... Parce que là, tu vas toucher la sécu, la prod, le métier, puis le business aussi.
1: Alors pour être honnête, pour moi c'est assez facile à vendre parce que quand je suis intervenu c'est que les gens ont déjà eu l'incident. Ouais. <rire> Donc ils sont extrêmement sensibilisés. Euh, maintenant il y a les seuils. Mais déjà une première chose à faire c'est évidemment de s'assurer que aussi bien la prod que le CIEM intègrent les indicateurs de l'antivirus. Euh, parce que euh, si on a dix machines qui sont contaminées par l'antivirus sur un, Enfin où l'antivirus s'éteint sur un parc de, de 100 000 machines et que ces dix machines n'ont rien en commun on peut se dire qu'il y a une mise à jour qui le plante. Ça peut arriver. Euh, en revanche, si on a 10 machines qui sont toutes dans la même zone réseau ou toutes la même catégorie d'utilisateurs ou dans le même OU euh, de, de l'Active Directory, euh, il y a d'assez bonnes raisons de se dire que c'est en train de se passer mal et ces machines-là, elles seraient à isoler. Et si ces machines sont critiques, d'autant plus.
0: OK, on va passer au deuxième quick win qui est euh, « migrer les administrateurs dans euh, Protected Users ». Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça
1: Alors D'abord, je pense qu'il y a peut-être plus d'experts que, que, que moi sur Windows ici. Euh, pour expliquer à quoi
5: sert le Protected Users, peut-être Sinon, je ne le dis pas.
0: Ouais, ouais, Paul, Paul, tu veux te lancer
5: euh, je, vais laisser, je, vais laisser, je vais laisser ma place, là, tout de suite.
6: <rire> OK, donc, Protected Users, ça, consiste, ça rajoute un certain nombre de features de sécurité. Par exemple, je crois que les... L'authentification LM et NTLM est désactivée donc on ne peut plus faire que du Kerberos et il me semble que les haches sont plus stockés localement dans le cache de la machine. Enfin, en gros, euh, y a, y a deux, je, je me demande s'il n'y a pas des trucs obligatoires sur l'accès sur via, euh, les, enfin, que les protocoles utilisés pour s'authentifier doivent forcément être signés ou passer par des canaux TLS. Il enfin. y a un certain nombre de, de features de sécurité optionnelles dans un réseau Windows qui sont activés par défaut sur les comptes Protected Users.
1: Oui, ce qu'on ne qu réalise pas forcément, alors c'est euh, l'Active Directory pilote tout le domaine Windows, ça on le sait. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une interprétation par chacune des machines. Donc chaque machine prend les informations qu'il y a dans l'Active Directory et elle en fait ce qu'elle en peut. Donc si vous avez des vieux Windows, euh, il va voir que votre utilisateur est dans le groupe Protected Users, bah, il ne va rien en faire. En revanche, si vous avez un parc relativement récent, ce qui va se passer, c'est que euh, les machines vont refuser des authentifications dans tout autre protocole euh, que Kerberos, et euh, vont exiger un certain nombre d'options de sécurité, et vont euh, limiter les stockages des identifiants de l'utilisateur. La conséquence, c'est que euh, les utilisateurs qui sont dans ce groupe, récupérer leurs identifiants, ça devient beaucoup plus dur. Parce que le scénario classique aujourd'hui de récupération d'identifiants, que ce soit par Mimikatz ou en faisant du proc-dump ou avec un certain nombre d'outils, c'est de récupérer euh, la mémoire en, euh, de l'ordinateur. Donc en l'occurrence, c'est souvent le processus LSASS qui contient en cache euh, beaucoup de copies. Et puis, euh, rejouer ces identifiants. Alors ça peut être des tokens, dans ce cas-là, il y a une limite dans le temps, mais souvent c'est les mots de passe en clair. Et euh, plus les protocoles utilisés sont faibles, et plus on a des identifiants riches et euh, saignants à réutiliser. En passant, les utilisateurs privilégiés, et en particulier les administrateurs, que ce soit les administrateurs système, mais aussi les administrateurs applicatifs, dans le groupe Protected Users, eh bien, euh, on réduit énormément cette fenêtre et euh, on limite les scénarios de compromission, euh, du moins de latéralisation, une fois qu'on a une compromission initiale.
5: Cette feature, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle a dû arriver pour Windows Server 2012 R2. Donc, ça veut dire du coup que l'Active Directory doit être passé minimum à cette version.
1: Alors euh, ça, alors ça après, veut dire qu'en en fait, on doit avoir euh, dans le périmètre qu'on a sur son Active Directory, où on utilise euh, Protected Users, uniquement des systèmes encore supportés par Microsoft.
5: Oui, tout à fait. Je dis ça, parce que c'est vrai qu'après il peut y avoir des, des auditeurs euh, qui se disent « Tiens, euh, on est toujours peut-être en 2008 R2 » ou des choses comme ça et... Et là, c'est vrai que du coup, cette feature n'est pas forcément disponible. Donc, c'est. Euh, ah ben, attention, quand même une parce qu'il oui. y
6: a d'autres effets de bord. Par exemple, si tu désactives LM et NTLM, tu ne peux plus t'authentifier par adresse IP sur un système. Donc, si tu fais backslash backslash euh, 10.1234 pour aller sur un serveur, ça ne marchera plus. Tu es obligé d'avoir un hommage DNS ou de mettre toutes tes, tes adresses IP dans le fichier TCOS localement.
1: Il y, a, il y a des effets. Alors, le prérequis pour faire ça c'est qu'on ait des, des comptes administrateurs dédiés qui ne servent pas à se connecter et à lire son mail, mais qui soient des comptes qu'on utilise pour faire les actes d'administration. Parce que euh, Nicolas l'a dit, si on, dé, on désactive le cache des mots de passe. Alors le cache des mots de passe, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais si vous avez un laptop et que vous êtes hors réseau, en fait, c'est le cache local du mot de passe qui est utilisé pour vous authentifier. Et ça, dès qu'on passe en Protected User, c'est désactivé. Donc si votre compte, pour se loguer sur le poste, il est administrateur, ça veut dire qu'une euh, fois qu'il est dans Protected User, on ne peut plus se connecter que quand on est connecté à l'Active Directory. Donc, euh, évidemment, dans ce cadre, le prérequis, c'est que, euh, mais aujourd'hui, c'est une mesure qu'on voit quand même à peu près partout c'est d'avoir deux comptes dissociés pour les administrateurs, le compte avec lequel ils se loguent dans leur session et le compte avec lequel ils font les actes d'administration. <rire> Sinon, bah, quand ils seront hors ligne, ils pourront en plus loguer sur leur laptop. Mais ça, ça a vraiment okay. un énorme effet parce qu'aujourd'hui, en particulier sur les acteurs qui font du rançongiciel qui ne euh, sont pas des attaquants d'un très très haut niveau de sophistication, eh bien l'outil le plus utilisé pour se latéraliser, c'est Mimikatz, c'est la récupération. Je deviens système sur une machine et je vais euh, pêcher dans la mémoire de la machine tous les identifiants de ceux qui s'y sont connectés depuis le dernier
2: reboot. Après pour rebondir sur ta remarque Paul, hein, euh, des auditeurs qui auraient euh, de l'AD en 2008, euh, la meilleure chose qui peut leur arriver c'est de prendre un rançongiciel pour avoir de l'argent pour débloquer... Euh, la mise à jour de leur système d'information. Donc, euh, on peut peut-être leur conseiller de rester à cette version et, et, et d'attendre que ça arrive, parce que ça arrivera indubitablement.
1: Alors, en réalité, sur, sur les grands systèmes d'information, il y a toujours des systèmes hors-date, parce qu'il y a une application qu'on ne peut pas mettre à jour, parce que l'éditeur n'existe plus. parce que. Oui. Euh, mais ces applications-là, elles devraient faire l'objet de mesures de compartimentation euh, d'un autre niveau, par rire. exemple, être hébergé sur une forêt dédiée, enfin... Il y, a, il y a vraiment des choses à faire. Euh,
2: on et... ne peut pas jusqu'au moment où la catastrophe arrive et où finalement on peut, parce que dans l'urgence ça marche et on ne fait pas autrement. Donc c'est euh, une façade de se dire on ne peut pas, on ne veut pas, ça c'est certain. Ok,
0: troisième quick win. Scanner votre espace d'adresse IP.
1: Bah, je pense que vous l'avez tous euh, constaté. Euh, connaître les services qui sont exposés sur Internet euh, dès qu'on a plus d'une ou deux machines, euh, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué pour une raison simple, hein. c'est que les mises à jour de logiciels et les mises à jour de systèmes d'exploitation et les manipulations d'administration peuvent à n'importe quel moment rouvrir un port. Le grand classique, euh, c'est d'avoir des choses qui.. Euh, des services qui écoutent sur étoile, enfin ou sur 000 par exemple. Donc euh, j'ai, euh, je sais pas, une base de données qui écoute sur 0,0.0. Mais je m'en préoccupe pas parce que j'ai le pare-feu système devant qui bloque, et puis euh, un beau jour quelqu'un fait une fausse manip et purge les règles IPTable. et mon MySQL se retrouve à poil sur internet. Et en fait ce sont des incidents extrêmement fréquents, et euh, l'attaquant lui connaît pas la cartographie du système a priori, il se contente de le scanner, et il va tomber sur ce MySQL, il va tomber sur. et euh, bon, il va l'exploiter alors je dis MySQL mais souvent ce sont les ports de débugage des serveurs d'applications sont des applicatifs internes qui ne devraient pas t'exposer sur internet mais qui le sont des MongoDB ce sont... des
5: Redis des choses comme ça aussi hein, qui ouais, bien sont sûr. du coup by default en fait étaient finalement son mot de passe et c'est vrai que du coup il y, y a beaucoup de services sur internet enfin un type Shodan sans forcément et, et tous les concurrents qui vont, qui vont avec qui effectivement scannent ça et On, euh, va et du coup,
2: citer, On va citer Onif pour la version française.
5: Onif aussi, effectivement, tout à fait. Et je pense que ces services-là sont... Alors, je citais en fait Shodan parce qu'il euh, permettait justement d'avoir des tags pour montrer justement des machines qui avaient été compromises. Enfin, je me souviens de MongoDB où justement toutes les données étaient chiffrées et, euh, et du coup les, les, les attaquants demandaient finalement une rançon pour arriver à récupérer... Enfin, ce que les, les, les victimes puissent récupérer les données... Mais, mais tout à fait, ces types de services, dans le fond, euh, sont en train de fleurir parce que y a, je pense que euh, c'est hyper important d'arriver à savoir un petit peu qu'est-ce qui est exposé sur Internet, qu'est-ce qui tourne, ouais. quels sont les services qui sont exposés. Euh, tu as très bien dit. Hein. Ouais.
2: Et alors là, c'est là où Papy va vous raconter une anecdote. Hein. Euh, c'est que euh, oui, euh, l'idéal, c'est de faire ça. Malheureusement, euh, les organisations ne connaissent pas, Toujours euh, leur exposition. Il m'est arrivé de travailler euh, dans des grands groupes internationaux et euh, de justement euh, porter ces activités de scan euh, et euh, dans une des divisions avec laquelle je travaillais, euh, ils connaissaient euh, 70 serveurs web exposés euh, et 7 étaient monitorés par le SOC. Il s'avère que moi j'ai fait un scan et j'ai trouvé 1400 serveurs, hein, c'était à l'époque d'Heartbleed, euh, les auditeurs qui me connaissent euh, sauront euh, à quoi je fais référence et euh, on m'a dit « mais c'est impossible, c'est pas possible qu'il y ait 1400 serveurs qu'on connaisse pas comme ça ». Un an après, parce que ça les a quand même pas mal remués, un an après, ils étaient arrivés à 1200 serveurs, donc plus proche des 1400 que des 70 et ça c'est simplement parce qu'il a fallu secouer le cocotier et euh, leur dire mais euh, qui est propriétaire de ça euh, qu'est-ce que vous en faites, si vous coupez euh, qui c'est qui va râler, est-ce que c'est toujours utile et aujourd'hui on a un legacy tel alors je ne sais pas si Christophe euh, euh, rencontre des sociétés comme ça dans, dans les réponses à incidents qu'il fait, qu fait mais on a, on a un legacy tel que euh, la DSI que ce soit par le Shadow IT ou par ignorance ou par euh, 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 découpement en parcelle, ne sait pas et, et, et incapable de donner un plan d'adressage complet et encore moins avec les services qui sont exposés
1: Alors ça, 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 ça varie énormément d'une organisation à l'autre. Euh, Aujourd'hui, il y a trois types de surfaces exposées en fait. Il y a la surface exposée qui est hébergée euh, dans des infrastructures de l'organisation et celle-là, elle est contrôlable parce que quelque part, il y a des contrats pour de l'accès Internet et il y a des ranges d'IP qui sont associés et ces ranges d'IP, on peut les identifier. Il y a des services d'hébergement qui sont loués chez euh, les grands hébergeurs et où on se retrouve avec des machines qui chez Scaleway, Amazon, OVH euh, et qui sont détachées du système d'information en termes d'identifiants, mais qui vont héberger des applications qui euh, contiennent des informations de l'organisation de et euh, qui parfois même peuvent servir de point d'eau. Euh, et celle-là, ce n'est pas évident parce qu'en en fait, il euh, y a beaucoup d'applications qui ont été développées, soit commanditées par un service qui n'est pas l'IT, euh, soit développées par un stagiaire et euh, qui ne sont pas forcément évidentes à traquer parce que euh, la, fa la, la facture n'arrive pas chez la, chez la direction des systèmes d'information. Ce que l'on voit aussi aujourd'hui comme surface qui est dure à maîtriser, c'est qu'il y a de plus en plus des machines virtuelles euh, qui sont prises, euh, alors qui chez Amazon, qui chez Azure qui sont inclus dans le domaine Windows, et qui sont des machines où les configurations de contrôle réseau devraient limiter les flux exclusivement à ce qui vient de l'organisation, et qui sont très fréquemment exposées sur Internet. Et on voit aujourd'hui, alors en particulier sur des serveurs qui exposent du RDP, donc le service de connexion à distance de Windows, on voit aujourd'hui qu'elles sont extrêmement scannées, que les attaquants en profitent, et que c'est un très très bon rebond vers l'intérieur du système d'information. Alors, si je prends mon angle de la réponse à incident, euh, les machines qui hébergent des applications à l'extérieur du SI, elles ont un problème et il est à gérer, mais elles ne mettent pas en péril la totalité du système d'information bureautique, ou rarement. En revanche, celles qui sont dans le domaine et qui sont à l'extérieur et qui sont exposées, et parfois pour des raisons euh, d'ergonomie. Il euh, y a un exemple qui m'a frappé, c'est euh, chez... Alors, je crois que c'est chez Google, mais ça pourrait être chez Amazon, il y a un settings, un paramétrage euh, qui euh, dit qu'on ne veut laisser les machines que d'accès privé. Et on pourrait penser que privé, ça veut dire uniquement accessible depuis les adresses qui me sont associées. Et en fait, privé, ça veut dire uniquement accessible des autres machines du même hébergeur. Et donc, des attaquants sont mis à prendre à créer des machines virtuelles et à scanner leur environnement et à trouver les machines qui étaient ouvertes. Donc, gérer ces flux aujourd'hui dans les clouds, euh, c'est un problème en soi et je n'ai pas voulu rentrer dedans parce que ce n'est pas un problème simple. Mais clairement, aujourd'hui, euh, en plus, avec les évolutions très rapides des API de gestion du cloud, il y a vraiment euh, un besoin qui n'est que partiellement satisfait et une complexité qui va plus vite que la capacité d'apprentissage des gens qui sont censés le gérer. Donc ça, ça j'en n'en ai ça. pas parlé dans, effectivement dans mes quick Queen, mais aujourd'hui, c'est un point qui est exploité activement par les attaquants, euh, qui marche bien et qui est très difficile à maîtriser
5: et mettre en place la gouvernance qui va avec. Ce que disait Jean-Philippe, en fait. Pour justement arriver à décommissionner des choses, euh, si c'est plus utilisé, euh, si c'est des vieilles stacks ou des choses comme ça. Jamila, tu voulais intervenir
7: euh, Oui, oui. Euh, Jean-Philippe avait commencé à l'aborder, et, euh, et Christophe aussi. Euh, qui sont les personnes sur le terrain euh, responsables pour euh, la, la mise en œuvre des quick wins que tu, que tu exposes
1: alors, ces 10 quick wins, je les ai adressés au RSSI euh, et en partant de l'idée que, normalement, dans toutes les organisations, c'est lui qui est le décideur des actions de mise en sécurité et que qui va l'actionner est assez variable. Il y a des organisations où tout est externalisé, il y a des organisations où, euh, au contraire, le personnel est interne, il y a des organisations où euh, beaucoup, beaucoup de choses sont mécanisées. Donc c'est très très variable, plus les choses sont automatisées et plus c'est fait en interne, plus c'est facile à faire, plus c'est externalisé, plus il y aura d'inertie dans les traitements, euh, en général. On pourrait imaginer que ça se passe mieux, c'est en général. Donc moi j'ai visé le RSSI en me disant vraiment, bah, c'est mon interlocuteur hein, souvent quand j'interviens sur un incident, et donc euh, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il ait déjà dans sa poche le jour où euh, c'est la catastrophe et, euh, et tout le monde est tourné vers lui et lui demande ce qu'on fait maintenant
7: ou avant que sur... la catastrophe ne survienne pas. Avant que la catastrophe...
1: Oui, parce qu'en en fait, quand elle survient, il euh, n'y a plus beaucoup de choses à faire dans les médias.
3: Oui, mais c'est au rôle de RSSI d'aller euh, persuader la DSI et persuader euh, les métiers euh, qui déploient leurs propres applications dans le cloud de, de le faire. Au QuickWin4, qui est
0: développer la connaissance des applications et de leurs propriétaires.
1: Alors celui-là, il est purement humain et c'est vraiment pour le RSSI. Euh, ça, bon Les RSSI sont des fois rattachés à la DSI, des fois rattachés directement à la direction, des fois rattachés au, à tout ce qui est contrôle et gestion des risques. Mais euh, je n'ai jamais vu un RSSI rattaché au métier. Et le problème, c'est que les vrais propriétaires des applications, c'est les métiers. C'est eux qui peuvent déterminer l'impact d'éteindre une application, euh, l'impact de la compromission d'une application... Euh, je constate qu'il y a euh, 10 gigas d'informations qui sont sorties d'une base de données d'une application est-ce que c'est grave est-ce que euh, on s'en fiche parce que ce sont des logs de fonctionnement interne d'un truc mécanique Enfin, euh, cette connaissance du métier, ça devrait être quelque chose de euh, primordial pour le RSSI, de manière à ce que quand il est dans la crise il sache à qui s'adresser pour euh, prendre des décisions éclairées et pour euh, appuyer et coordonner euh, les, euh, les actions de continuité et, euh, et aussi euh, de remédiation immédiate.
4: Non, mais attends, attends, attends. Je suis désolé, Christophe, mais un RSSI qui ne sait pas ce qu'une application est sensible ou pas, euh, qui ne connaît pas les propriétaires, euh, même dans des grands groupes ou autres, le mec, il n'est pas RSSI, c'est un touriste. Je non, vais, pas un vrai. Bon mais dur, Pas forcément. Mais, euh, pas
1: forcément. Attends, pas vrai. Tu,
4: tu te fais compromettre. Attends, c'est n'est pas possible. C'est. Euh...
1: Y a, le, y a, le... y a, dans, dans les gens qui ont répondu à mon tweet, il mmh. y avait quelqu'un qui a parlé, je ne sais plus quel était le nombre exact, mais qui a évoqué le fait d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'applications.
4: Mais il n'est pas tout seul, il n'est pas RSSI pour des dizaines de milliers d'applications. Il a, a, une a une équipe, équipe avec lui,
1: vraisemblablement.
4: Voilà, mais il a il... une équipe.
7: Oui, mais parfois, tu as les infos qui remontent pas du terrain et tu oui. as, as des trucs ça comme ça, ça qui sont qui... Euh, limite propriétaires. Quoi.
4: Ouais, c'est surprenant parce que euh, lors des différentes interventions que j'ai faites dans, dans beaucoup de grands comptes, T'as un espace qui est, euh, oui c'est toujours, comme tu disais le Shadow IT, etc. Mais un rsSC qui a plusieurs applications, euh, plusieurs milliers d'applications, il fait des audits, il est, il est, il est il sait ce qui se passe.
3: C'est quand même super. Plusieurs marre. milliers
4: d'applications. crise, en fait il va dire, j'ai une application mais... qui gère l'espace client pour telle vente de
3: bagnole. Et
4: le mec, il va être en mode, bah je sais pas qui c'est quoi.
3: Non mais ah bah, je peux là il y a pas un pas RSC. Grave, RSC. Putain. Là, il y a plein de RSSI ah pour avoir plusieurs milliers d'applications. Enfin, je veux dire, vous êtes sur des groupes de 200 000 personnes dans tous les pays qui ont racheté 200 boîtes dans, mmh. dans les 5 dernières Sauf années. c'est ça, ça qui scénario, justifie.
1: il euh, y a des boîtes où il n'y a qu'un RSSI qui ont racheté pas mal de petites entités ou qui les ont fusionnées et euh, qui n'a pas vu les applications arriver au fur et à mesure. Le mec n'a pas fait de cartographie, n'a rien fait mais c'est tenir à jour la carte il est tout seul. Et puis, ce que l'on peut constater aussi quand il y a des incidents, c'est que tu as les applis phares. C'est celles dont on parle au board. Et ces applis-là, euh, tout le monde les connaît. Les propriétaires, on les connaît. Elles ont été auditées peut-être une fois tous les ans, peut-être deux fois par an. Il mm -hmm. euh, y a un audit guy, il y a une analyse de risque. A... C'est le top. Et puis, au moment où on, a, euh, où on a un gros incident, genre un crypto-locking de la totalité du système d'information, on s'aperçoit que euh, toutes les applis ont une dépendance sur une cochonnerie qui avait été développé il y a 10 ans, qu'on a toujours compté comme faisant partie de l'infrastructure, et puis qu'on ne s'est pas travaillé sans. Ou ce que j'ai vu aussi, c'est que le RSSI, bah, il connaissait l'application, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la filiale espagnole et puis la filiale euh, euh, belge, eh bien, il passait par une application tiers, ne tapait plus dedans depuis des années, et il passait par une application qui rendait plus facile les manipulations dans l'application maître, et que plus personne savait utiliser l'application principale. Euh, les, dans un groupe suffisamment grand, la vie des applications, ce n'est pas un truc simple. Et peut-être que dans la banque, qui est quand même très pilotée par la conformité, les applications apparaissent pas spontanément sur le système d'information. Mais si tu as une entreprise ou une organisation assez ancienne qui se regroupe à avoir agrégé d'autres organisations, qui a des métiers distincts, qui a un système d'information qui a un vécu de plusieurs décennies, tu vas avoir des applications que personne ne regarde.
2: Le, le conseil que tu donnes, euh, Christophe, euh, en fait, moi, je l'ai pris un peu plus largement parce que mmh. euh, je pense qu'il y a des endroits où tu ne peux pas connaître l'intégralité des applications. Euh, alors là, du coup, je, je m'oppose en, en faux à, à, à Marc Frédéric, hein, qui, qui, qui nous dira qu'il connaît toutes les applications peut-être euh, chez lui.
4: Mais, par ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai euh, dit euh, juste que tu, tu as des équipes de sécurité qui sont, en, normalement, qui doivent faire une cartographie. Tu as des équipes réseaux, tu as une analyse des flux. C'est-à-dire que tu n'arrives pas en gestion ouais. de crise, tu vas découvrir peut-être qu'il y a un serveur dans un coin qui n'était pas patché, tout ce que tu veux. Ok, très bien, mais tu ne peux pas arriver en gestion de crise en disant j'ai telle appli qui a un truc legacy, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro de téléphone, tu n'as pas fait ton taf avant.
2: Mais, mais si, c'est exactement l'exemple que je mmh. donnais tout à l'heure et on parlera de matrice de flux un peu plus tard. Euh, je, je sais que Nico a beaucoup de choses à nous dire euh, là-dessus. Mais euh, à défaut de connaître toutes les applications et, euh, et tout ce qu'elles font et, et leurs propriétaires, euh, ce qu'on peut recommander aux auditeurs, c'est de connaître les patrons des métiers. Et de, euh, alors je crois Christophe dans, dans tes tweets tu parlais de déjeuner euh, euh, régulièrement avec eux, hein. pour moi la première qualité d'un RSSI c'est son foie, donc euh, <rire> accrochez-vous, prenez du temps et, et c'est là où euh, les gens s'ouvrent et, et, euh, et discutent et, et si vous avez de l'intérêt pour ce qu'ils font, euh, vous serez en tant que RSSI ou en tant que euh, personne de la sécurité bien mieux accueillis. Que de paraître venir d'une tour d'ivoire pour imposer votre point et, de vue. Et Pourtant, les récessifs n'ont pas d'embonpoint.
1: Ouf, ça dépend. Mais c'est le stress. Euh, mais surtout, ce, ce sur quoi j'ai essayé d'insister, c'est d'avoir un contact humain avec les propriétaires, pas simplement être passé par la chaîne SSI qui aura fait une cartographie, qui aura listé les choses, euh, parce que les enjeux des applications évoluent, les enjeux des données mmh. évoluent. Et euh, la cartographie faite à un instant T, euh, elle, peut, elle devient assez vite obsolète. Et si on est juste passé, parce qu'effectivement, des grands groupes, j'en ai vu pas mal, où il y avait des relais SSI locaux qui remontaient des feuilles Excel euh, de catalogues, des applications, de choses comme ça. Mais ça ne donne pas du tout la même substance que de connaître personnellement euh, bah, celui qui a besoin pour son métier de ça ou son chef et, euh, et de savoir ce qui en est attendu et euh, si finalement bah, ce truc doit être décommissionné. Euh, ça permet aussi de découvrir pas mal de fois qu'il y a des applications qui étaient censées être décommissionnées depuis une éternité et qui traînent parce qu'on a la dernière adhérence dessus dont on n'arrive pas à se débarrasser. Alors ça, ça la est crise partout, est une opportunité est... Hein, pour ces applis-là.
4: Oui, la, la crise est une opportunité mais ça, ça existe partout. Le, le, euh, comment dirais-je Des applications qui doivent être décommissionnées depuis plusieurs années et qu'on voit que les serveurs fonctionnent encore, on en découvre tous les jours. Ça fait partie du jeu ça. Mais tu sais tout de suite ok, c'est il y a telle application qui devait être legacy, qui devait être faite, mais T'as une CMDB au minima, au je parle. La CMDB minima, c'est un téléphone, un contact. Et un RSSI qui ne parle pas, qui ne sort pas de sa tour d'ivoire. C'est pour ça que ton Queen, il est vraiment dans le bon sens. Le mec, il est mort, quoi. Moi, je ne conçois pas qu'un RSSI ne puisse pas avoir le numéro de téléphone du métier, quoi. C'est pas un RSSI le mec. C'est
1: facile de s'y enfermer. on va C'est facile de s'enfermer en dehors de rester dans la
5: ça peut être une bonne recommandation, enfin, juste là peut-être pour finir sur le, le point bonus où tu disais voilà récupérer le, le téléphone portable de la personne, c'est vrai que s'il si, si se passe un incident bon et que le, que le SI est compromis, très certainement que les annuaires le seront aussi. Ce qui fait que là, si on se retrouve à un moment où on a besoin de contacter la personne et qu'on n'a pas de numéro de téléphone, alors ça peut être ça peut être une, une une feuille A4 avec les numéros les plus importants, comme tu disais, voilà de peut-être de, de chef de direction pour en tout cas avoir ça et considérer effectivement que les systèmes d'annuaire, de, de, de pages blanches qui peut exister en interne, bah, typiquement ça, ça sera très certainement inaccessible le jour où il y aura où il y aura un gros incident sur sur le SI de l'entreprise quoi. Et
4: sur le métier un... aller contacter quelqu'un en pleine nuit. Bon courage, parce que tout le monde n'est pas d'astreinte, tout le monde n'a pas un téléphone portable professionnel. Ça, ça fait aussi partie du jeu en gestion de crise.
0: Ok, cinquième point, activer le multifacteur dans le cloud.
1: Alors bon, tous les éditeurs de cloud aujourd'hui, enfin tous les fournisseurs de services de cloud aujourd'hui le, le clament. Euh, ce que j'ai pu constater dans pas mal d'organisations, c'est que le multifacteur était bloqué par des problèmes de déploiement. Par des problèmes de choisir le multifacteur optimal, le, le bon token hardware, est-ce qu'il est qualifié, certifié, machin, etc. Et, euh, et en fait, bah, on perd littéralement des années sur le choix du multifacteur. Alors que la réduction de risque en activant du multifacteur, même aujourd'hui le, le multifacteur par SMS, il est attaqué et il est attaquable. On peut l'attaquer de plusieurs façons. Le plus simple, c'est de faire un phishing qui demande en temps réel à une personne ciblée euh, son SMS. Ce qui se fait... Euh, pas mal. Une autre solution c'est de détourner le destinataire du SMS, ce qui se fait soit en faisant du social engineering avec l'opérateur réseau pour demander une nouvelle SIM, euh, soit en faisant, comme ça s'est fait à plusieurs reprises, mais pour des, des comptes à fort enjeu, euh, du SS7 et détourner les flux de messagerie. Mais dans les deux cas, enfin dans les trois cas, le, le SMS n'est pas idéal. Mais par contre, ce que ça empêche, ça empêche un attaquant de cibler d'un coup la totalité d'une organisation. Et aujourd'hui, ce que font les attaquants, c'est qu'ils récupèrent des dictionnaires de mots de passe qui, en moyenne, je dirais que les, les gros dictionnaires de mots de passe dans la nature, ils ont, je sais pas, quelque chose comme 700 millions de mots de passe, peut-être un petit peu moins d'un milliard, et euh, ils peuvent les essayer. Ils ont généralement des emails associés. Avec un petit peu de social engineering, en croisant avec LinkedIn, on peut identifier les emails persos de gens qui sont dans une organisation, ou du moins on peut les présumer et euh, en connaissant comment sont construits les emails de l'organisation, on a des candidats login qui sont très bons euh, qu'on peut aller réassocier avec des bases existantes et comme la plupart des gens soit réutilisent leur mot de passe, soit ont une règle de génération de mot de passe qui vont décliner euh, en changeant je sais pas l'année, la saison, le nom du site ou des choses comme ça, eh bien euh, en testant des dictionnaires de mots de passe, on a des très forts taux de succès. Et dès qu'on active le multifacteur, eh ben non, on peut plus faire ça on est obligé de cibler chaque personne individuellement et ça, c'est beaucoup, beaucoup beaucoup plus de boulot et c'est beaucoup plus de chances de se faire prendre. Donc pour les, pour les défenseurs, bah, ça veut dire j'active euh, l'authentification euh, par second facteur SMS et puis euh, bah, il me faut juste avoir un numéro de téléphone portable des gens de l'organisation et oui, il y en a toujours qui n'en ont pas mais aujourd'hui, c'est une immense minorité, enfin une minime minorité. Euh, mais... Euh, on a, on a une mesure qui est facile finalement. Et effectivement, à terme, ce qu'il vaut viser, c'est utiliser du multifacteur avec un jeton hardware et euh, avoir quelque chose comme euh, Biki, enfin du, du, du Fido. Euh, mais, mais ça, ça prend plus de temps à déployer, ça nécessite de tester la compatibilité des applications internes. On veut un seul facteur, donc on va devoir le gérer partout. Euh, Aujourd'hui, la surface ouverte par les organisations dans le cloud et avec les services exposés sur Internet, elle est colossale. Activer euh, sur Amazon, sur Google, sur Azure euh, le second facteur par SMS, c'est une réduction immédiate de risque avec un coût vraiment faible.
2: Le, le mieux est l'ennemi du bien. Euh, tu le dis, il faut déployer le plus rapidement possible le second facteur et je suis totalement d'accord avec toi. Euh, tu l'as dit également, euh, les organisations cherchent le second facteur optimal et je pense que c'est là l'erreur. Il faut déployer tout de suite, le plus vite possible. Euh, un des freins, euh, les entreprises se disent « Oui, mais on n'a pas donné de portable professionnel, donc on ne peut pas l'imposer. » Eh bien, ceux qui ne veulent pas recevoir sur leur portable personnel, ce que je peux comprendre, hein, ne peuvent pas avoir accès aux applications critiques nécessitant, nécessitant un accès sur Internet. On ne peut plus, aujourd'hui, en 2020, accepter qu'il n'y ait pas de second facteur, euh, que ce soit d'un moyen ou d'un autre. Alors, je ne sais pas quel est le taux en France de, euh, de, de possession de smartphone, mais euh, on a free OTP si on veut citer qu'une une source libre euh, pour faire de la génération de second facteur qui fonctionne très très bien, euh, tu as cité euh, les, les jetons physiques euh, FIDO qui ont un certain coût, hein, c'est entre, entre 20 et 50 euros aujourd'hui, mais euh, on peut s'en doter euh, très facilement même si ça représente de l'argent, ou encore le SMS qui là est accessible directement. Arrêtez, euh, de euh, retarder la mise en place pour dire on va trouver la solution qui convient à tout le monde ça ne marche pas, ça n'existe pas déployez-le maintenant parce que ça vous sauvera la vie Ok,
0: sixième point, supprimer le privilège peut-être que
1: Nicolas voudra aussi en reparler, lui, je le prends comme référent bas niveau
0: <rire> ouais,
6: T'es gentil. gentil avec moi mais ça fait longtemps que j'ai pu toucher à Windows mais effectivement, le privilège de debug, euh, c'est un truc qui ne sert à rien puisque ça permet d'aller débugger les processus des autres. Or, la plupart du temps, le développeur, euh, il, lance ce enfin, il a son code dans Visual Studio, il, il lance Visual Studio et il débugge son truc directement. Le SE Debug permet d'aller euh, débugger un processus qui tourne sur un service système ou un compte quelconque qui est différent de celui de l'utilisateur, qui peut être réactivé éventuellement par utilisateur si nécessaire mais qui ne sert à rien dans 99,99% ,99 des cas et qui est euh, la technique euh, implémentée de base dans Mimikatz pour aller euh, en gros lire les secrets qui sont dans la mémoire de Windows et récupérer les mots de passe. Alors après effectivement il y a d'autres techniques qui ne nécessitent pas forcément l'ASOD debug mais euh, on va dire que si l'ASOD bug est activé il y a 99% des gens Kevin, qui ne pourront plus extraire les mots de passe de la mémoire avec les outils disponibles sur Internet. Et j'ai rien contre les gens, Kevin.
0: Tu voudrais ajouter quelque non, chose Je pense que
1: le, là aussi, hein, c'est vraiment sur le scénario de latéralisation. Aujourd'hui, imaginer que sur un SI significatif, enfin de plus de 10 personnes, on peut empêcher d'avoir un utilisateur et un poste compromis, euh, c'est complètement utopique. Et donc, la, la question se, se pose de comment est-ce qu'on peut empêcher l'attaquante de passer d'un utilisateur et d'un poste compromis à euh, quelque chose de plus, de plus grave. Et euh, une des façons qu'il qu y a de le faire, c'est de l'empêcher d'acquérir les identifiants d'autres utilisateurs. Et en particulier, euh, le scénario qui, qui est très simple d'utilisation pour un attaquant, c'est compromettre un utilisateur qui est admin de son poste local. Euh, S'assurer, récupérer sur ce poste, euh, les credentials, les rejouer sur un serveur, sur ce serveur, eh bien, je fais une escalade de privilèges et je récupère les, cred les credentials, les identifiants de tous les autres utilisateurs qui ont accédé au serveur depuis qu'il a été rebooté. Et ça, c'est un scénario qui est très simple à mettre en œuvre, il suffit d'envoyer un petit phishing, que ça passe le filtrage anti-spam et puis euh, d'avoir un malware qui se déclenche. Euh, ou de solliciter l'utilisateur sur WhatsApp euh, ou sur son euh, mail perso comme ça, ça ne passe même pas le filtrage entreprise, et puis euh, il télécharge depuis le webmail une charge active et, et là, comme dans la plupart des organisations encore aujourd'hui les utilisateurs sont administrateurs de leur poste local on peut commencer à faire des choses intéressantes si je supprime le droit euh, de débugger, même s'il l'admin du poste local eh bien il ne peut plus aller lire la mémoire des autres processus et euh, c'est quelque chose qui est utile, bah, oui, si on est développeur euh, système, on développe quelque chose qui tourne avec d'autres utilisateurs. Euh, si on est euh, en train de faire du débugage ou du diagnostic très avancé, mais euh, même pour un administrateur en temps normal, ce n'est pas nécessaire. Et on peut tout à fait créer des utilisateurs de maintenance spécifiques qui aient ce droit euh, et euh, l'enlever de la totalité du parc. Et ça aussi, c'est une mesure qui est intéressante parce qu'elle a très peu d'effets de, euh, de, de, de bord. Et, euh, et ça marche assez bien. C'est juste qu'elle est encore méconnue.
0: Septième point, identifier les prestataires de réponse à
1: Alors j'imagine que Marc Frédéric va encore dire qu'un RSSI qui se respecte devrait, ne devrait pas avoir à se poser la question.
3: Euh... Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non mais non. ils sont surtout. J ce sont, sont tous les bons prestataires. C'est ouais, ce voilà, que... voilà. Et il faut pas non plus que les, 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 les ETI, les grosses PME, euh, s'imaginent que lorsque tout le monde a un problème, ils vont pouvoir bénéficier euh, du nom euh, connu et que parfois, par rapport à son infrastructure et ses systèmes, il peut y avoir des bons petits prestataires qu'on ne pourra identifier qu'en amont. Il y a d'excellents
4: prestataires qui n'ont pas, euh, pas la taille critique pour euh, attaquer des grands groupes, mais il y, des, il y a des boîtes de réponse à incidents de moins d'une dizaine de personnes... Qui sont au top niveau. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est avant la crise. c'est pas pendant qu'on découvre, euh, déjà pour appeler des personnes, avoir de la disponibilité, avoir un contrat qui engage euh, une intervention dans un délai raisonnable. Parce que la veille d'un jour férié ou à 2 heures du matin, vous appelez, vous obtenez quelqu'un et vous dites « bah voilà, dans, il faut que vous interveniez dans les deux heures
1: ». C'est un coup. Ah, alors là, tu as un scénario qui est déjà tout optimiste. tout ça, ça se prépare avant. Ton scénario est déjà optimiste, c'est que tu as un numéro de téléphone à appeler à 2h du matin. Et euh, une des questions bon, les plus un... fréquemment posées sur les réponses à incident que je fais, c'est qui est-ce que, euh, qui, qui est -ce que vous nous conseillez pour... Euh, est-ce que vous avez des numéros, des emails, enfin des gens à appeler euh, pour, faire traiter, pour continuer à faire traiter la suite de notre réponse à incident euh, Aujourd'hui, simplement avoir fait le tour... Euh, de euh, quelles sont les entreprises qui fournissent ce genre de service? Lesquelles les fournissent en heures ouvrables et en heures non ouvrables Combien est-ce que ça coûte Est-ce qu'il y a un contact en heures non ouvrables euh, À quoi ça ressemble le, 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 le contrat qu'il va falloir passer avec le service juridique en moins de 24 heures pour faire intervenir des gens rapidement Alors concrètement, c'est assez rare de voir euh, une entreprise faisant de la réponse à incident arriver Allez, moins d'une demi-journée après le constat du, dé du début de l'incident. C'est même exce exceptionnel. Mais il arrive qu'il faille trois semaines. Parce qu'il euh, oui. a fallu négocier je, un nouveau contrat, confirme. parce je... qu'on ne on connaît personne, euh, parce qu'on ne sait pas quoi demander. Et simplement avoir fait la démarche, de les avoir appelés petite, grosse, avoir une idée des prix. Peut-être que je suis une PME, mais j'ai un peu d'argent, et... Euh, et je peux faire appel à une des plus grosses parce que c'est la vie de mon entreprise qui est en jeu. C'est un choix qui se fera à ce moment-là. Mais avoir une idée de combien ça coûte, avoir une idée du type de contrat, avoir une idée, par exemple, de qu'est-ce qu'on peut acheter en forfait euh, et euh, qui va permettre d'avoir euh, quelques heures qui sont déjà payées bah, à l'avance.
4: Euh, il faut pas oublier... Attends, Christophe, je, euh, je t'interromps, mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu as des contrats de cyberassurance qui incluent une partie réponse à incident et ça, ça fait partie des choses... Bah oui, effectivement, une, ça peut être vu comme une taxe, mais c'est une assurance qui inclut la réponse à un incident. Et dedans, l'assureur te demande de prendre contact avec un nombre de sociétés qui sont préenregistrées chez eux pour te permettre d'avoir un, un minimum de scénario d'intervention. De,
2: mais ça ne veut pas dire que ces sociétés-là soient bonnes.
4: Peut-être, mais tu es garanti et tu as, es assuré. Voilà, c'est comme un accident de voiture. C'est pas parce que tu achètes ton garagiste qui va être excellent pour la réparation de ta bagnole. Mais il va, il va oui, te la réparer, oui. ça va être pris en compte, ton entreprise va continuer à vivre, tu vas avoir une, euh, ta perte d'exploitation va être prise en charge. C'est quand même le but, c'est de... la survie de l'entreprise. Hein. De,
2: de toute façon, à partir du moment où tu as une assurance, euh, la, la survie de l'entreprise est assurée grâce à ça. Mais si on se focalise plus sur euh, la réponse à incident euh, et le métier dont parle Christophe pour le faire à une toute autre échelle, bien plus petite et bien plus modeste que celle de Christophe, euh, je pense que les individus, le savoir et la compétence est important et pas un nom d'entreprise qui est poussé par une compagnie d'assurance qui est là pas forcément pour s'assurer que ton SI soit au maximum de sa performance ouais,
4: la recommandation pour les auditeurs c'est une fois qu'ils ont porté un choix sur un certain nombre d'acteurs s'ils ont la possibilité de faire un exercice à blanc de réponse à incident du type voilà euh, on est un samedi les 23h j'appelle et je vois qui répond, juste répondre, juste dire allô il y a quelqu'un et après dans combien de temps vous pouvez intervenir sur... C'est là la grande surprise que Christophe rejoint. c'est Il y a des entreprises qui, malgré qu'ils ont pignon sur rue, ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
1: Alors le huitième je...
0: je... point, déployer. Ah, pardon, Christophe. Il y a juste un
1: dernier point à rajouter là-dessus. Ne parlez pas que à la réponse incident, parlez à l'assureur. Le nombre de fois où j'ai vu des entreprises qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas assurés et qui finalement en appelant l'assureur parce qu'on les a enjoints, euh, finissent par découvrir que oui bon tout n'est pas couvert assurés. mais qu'une partie l'est et que même l'assureur lui euh, a des entreprises même si c'est pas couvert ils ont enregistré des entreprises ils ont des contacts privilégiés et ils peuvent déclencher quelque chose dans les 24 heures et eh bien euh, même si on n'y croit pas ça vaut la peine d'essayer et c'est encore mieux d'avoir appelé l'assureur avant euh, de façon préparative euh, ce qui permet de voir si éventuellement il y a des choses à modifier dans la police d'assurance.
5: Voir de préparer des, euh, des contrats euh, peut-être type ou en tout cas des clauses légales avec euh, justement le juridique parce que ça c'est vrai que c'est des choses qui peuvent souvent prendre relativement longtemps. Donc c'est peut-être bien justement d'avoir des, des drafts euh, sur lesquels en fait on peut peut-être s'appuyer même si on ne sait pas forcément
2: exactement quel va être l'incident. Peut-être avoir en tout cas des, des choses type quoi. Et surtout, l'assurance ne couvre qu'à partir du moment où elle a été avertie. Donc, euh, si euh, vous avez un dommage, appelez d'abord l'assureur, que vous soyez assuré mmh. ou pas. Au moins, vous faites la déclaration et euh, si vous pouvez euh, recevoir quelque chose, vous en bénéficierez. Sinon, ce ne sera pas couvert.
0: Ok, huitième point, déployer un outil de gestion de mot de passe.
1: Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, c'est une recommandation qui ne sert à rien puisque c'est déjà le cas et euh, c'est bien fait. Euh, malheureusement, ce n'est pas général. Et, euh, et aussi, j'aurais dû le, le rajouter, mais euh, imposez-le aussi à vos prestataires. Parce que euh, ce que l'on peut constater souvent, c'est qu'on a déployé une politique de gestion de mot de passe euh, pour les gens en interne. Et en fait, on a plein de prestataires et les prestataires, bah, ils ont leur propre gestion qui souvent consiste à se partager des feuilles Excel. Et c'est d'ailleurs assez fréquent de voir les attaquants chercher les fichiers Excel, Word et, euh, et, et textes qui traînent sur le système d'information qui peuvent contenir des mots de passe et souvent ils ont du succès.
4: Tu n'as pas le prestataire qui te dit j'ai offusqué mon fichier Excel. Il a écrit en, en police euh, en couleur fond blanc avec une police <rire> en couleur blanche et te dit j'ai offusqué le mot de passe. Et il te l'envoie euh, en clair.
1: Il y, a, il y a pas mal de prestataires qui aussi... En fait, il y a une raison pour ça, c'est que euh, les six admins des prestataires ont tendance à tourner assez vite et que pour prendre fonction, c'est intéressant de récupérer euh, un fichier des mots de passe. Donc, il y en a pas mal aussi qui ont des Excel chiffrés, mais le, malheureusement, le mot de passe, c'est euh, bah, le nom de l'entreprise. Euh, et, et ça, les attaquants le savent. Euh, donc, au moins, utiliser un bon logiciel de gestion. Il y en a des, il y en a des gratuits. Euh, qui marche très bien. Et oui, on la passe-phrase d'accès à ce logiciel, elle devrait être forte. Et elle devrait être changée. Parce que, au moins, il n'y a qu'une passe-phrase à, à retenir. Euh, donc celle-là, on peut se permettre qu'elle soit forte.
2: On peut citer euh, passe et Bitwarden, euh, qui sont de logiciels libres, mm. euh, pour ne pas faire euh, dans le produit. Euh, on, étant plus, on a fait plein d'épisodes là-dessus. étant pour les individus et Bitwarden euh, plus pour les entreprises.
0: Ok, neuvième point, utiliser Been Pound.
1: Alors, euh, c'est un service qui est sous-utilisé par les organisations, enfin surtout en France. Euh, mais qui en fait fait une veille sur les, euh, les fuites d'identifiants de, de, et qui va vous avertir s'il y a des identifiants associés euh, euh, au domaine de votre organisation qui se sont retrouvés dans la nature. Alors, il faut faire attention, c'est pas parce qu'il euh, y a un couple euh, mail, le mot de passe qui a fui dans la nature que c'est le mot de passe sur votre infrastructure, même si les utilisateurs n'utilisant pas de gestionnaire de mot de passe justement réutilisent les mêmes mots de passe partout. Euh, mais c'est parce que ça a fui Alors les grands leaks, je ne sais pas C'était euh, LinkedIn, Yahoo, etc euh, Il y en a eu un certain nombre Qui sont euh, gérés par Avail Pone. C'est géré de façon euh, de, de façon bénévole Aujourd'hui et euh, le, le principe Est relativement simple, on inscrit juste son domaine Et on est notifié euh, Quand il y a, euh, quand, quand il y a un, un, un email Associé à un mot de passe qui a été retrouvé Dans un grand leak euh, ça permet de faire une veille sur ce genre de choses il y a des faux positifs évidemment il ne faut pas mettre en place une politique de euh, je suis notifié par Aveilbinpone je, je déclenche systématiquement un changement de mot de passe parce que ça nécessite une qualification euh, mais eh ben, pone se sert à la même source que les attaquants puisque les attaquants récupèrent ces leaks euh, et donc pour faire du password stuffing ce genre de choses et euh, eh bien être averti que les attaquants disposent d'un email et d'un mot de passe associés à votre organisation, c'est quelque chose qu'il vaut mieux savoir avant que ça soit utilisé.
4: Surtout quand c'est le directeur financier.
5: Surtout quand c'est le directeur financier. Et ça peut ça peut être un bon outil de sensibilisation parce qu'en fait le en allant sur le site en fait on a un, en tout cas un, une input box un petit peu à la à la Google où on va pouvoir mettre n'importe quelle adresse email même des des emails perso, euh, privés euh, et justement voir les, les leaks dans lesquels euh, s'adresse email est arrivé en tout cas c'est un, un très bon outil de, de sensibilisation pour euh, même des personnes qui ne connaissent pas forcément grand chose pour, pour leur donner des détails sur, euh, sur des leaks potentiels dans lesquels effectivement le, leur email est apparu c'est
2: très très bon là où ça les sensibilise vraiment c'est quand tu as également le leak et que tu leur donnes leur mot de passe
1: c'est l'étape d'après c'est euh, éthiquement plus délicat
2: le
4: RSSI est tout à fait dans son rôle quand tu, euh, tu détectes une, euh, une fuite d'informations avec des identifiants et des mots de passe tu anonymises les mots de passe au départ tu as toujours le côté très bien j'ai mon mot de passe qui a fuité euh, qui a, et mon identifiant qui a fuité avec mes credentials l'utilisateur euh, demande à avoir le mot de passe on lui et à partir de là il peut se dire bah, effectivement ce mot de passe je l'ai utilisé sur tel euh, soit sur tel portail soit sur telle chose où je l'ai utilisé il y a trois ans parce qu'il ne faut pas oublier qu'un leak n'est pas daté. Malgré que le fait qu'il sorte aujourd'hui, euh, il se peut que ces informations soient des dates de plusieurs années. On, on peut le voir que si vous faites des recherches sur des vieilles adresses e-mail, etc., ben vous allez parfois retrouver euh, une adresse email que vous n'avez pas utilisée depuis plusieurs années avec le mot de passe.
6: Eh ben, tu comprends bien quand c'est life euh, qui se fait dumper, c'est quand même un peu compliqué d'aller voir ton directeur financier et de lui expliquer que tu as récupéré son mot de passe.
5: Ça dépend. Il y a du Ashley de Madison aussi, tu sais euh... <rire> <rire> pour répondre à Jean-Philippe en fait, sur le site d'Avai Beanpond euh, la personne le, le, le créateur du site alors je suis en train de regarder en même temps avait mis les, euh, y a des torrents et, euh, et ensuite après on peut aussi télécharger du coup, les, les bases de mots de passe mm. qui sont pour le coup hachées en Shawan euh, ou autre, après il faut, faut regarder exactement les, les détails pour justement éviter de, de donner les mots de passe en clair, parce qu'apparemment je pense que certains mots de passe qui sont peut-être justement personnels, mais qui permettent pour le coup de, de tester un mot de passe euh, voilà, euh, qui peut être l'un de nos mots de passe personnels, et voir si est-ce qu'il est déjà apparu euh, dans un leak, euh, mmh. et se dire que bah, bah, ça serait peut-être le, le temps de le changer. Donc en tout cas c'est quelque chose qui est possible, et voir s'il si y a déjà eu quelque chose qui a, qui a eu lieu là-dessus.
0: Okay. Enfin, dernier point, bloquer les IP suspectes sur les services exposés.
1: Alors, c'est facile pour certaines classes d'adresses IP et c'est difficile pour d'autres. L'idée, c'est normalement, on a des pare-feux devant des services qu'on expose sur Internet. Et sur ces pare-feux, on a la possibilité de bloquer pas mal de choses. La plupart des organisations euh, n'ont pas... De où on peut, en tout cas, pas de services interne qui devraient être utilisés depuis tort. Le webmail de l'entreprise, euh, l'accès au, au VPN, euh, l'accès au portail euh, des utilisateurs de l'entreprise, eh bien euh, ça devrait pas être utilisé depuis un nœud de sortie tort, ça devrait pas être utilisé depuis un nœud de sortie des grands VPN. Euh, il y a un certain nombre d'adresses, et puis il y a des adresses de très mauvaise réputation euh, dans les bases de réputation qui peuvent être aussi assez facilement blacklistées. Il y a des faux positifs. Euh, il y a beaucoup de faux négatifs aussi parce que typiquement les VPN, euh, les fournisseurs de services VPN changent régulièrement leurs nœuds de sortie. Mais globalement, euh, quand on a des pare-feux commerciaux modernes avec des services de, de base de, de, de feed de, euh, comment s'appelle, de threat intel... Euh, eh bien, euh, on a des fonctions qui permettent de faire ce genre de choses sur les nœuds TOR c'est facile, hein, ils sont auto-déclarés euh, les nœuds de sortie VPN ça dépend euh, la plupart des grands fournisseurs ont un certain nombre de nœuds qui sont associés à leur, euh, leur WIZ et donc ça se retrouve facilement ou à leur domaine et puis euh, beaucoup euh, ont des nœuds de sortie qui apparaissent et qui disparaissent dans des VPS aux quatre coins de la planète et ceux-là ils seront difficiles à infiltrer donc ce n'est pas une mesure qui va... Euh, offrir une réduction de, euh, de, de surface exposée radicale, c'est une mesure qui va rendre plus difficile la vie de l'attaquant et c'est une mesure qui va forcer les attaquants à faire plus d'efforts pour arriver chez vous euh, ce qui en soit euh, est intéressant puisque ce que l'on veut c'est pas lui rendre impossible de vous pirater, ça on n'y arrivera jamais mais ce que l'on veut c'est que ça, ça, vraiment, passer... ça soit casse-pied pour lui
4: Il va passer à une cible plus facile
1: Peut-être pas mais au moins il le fera euh, au prix d'efforts.
2: Ouais, moi j'irai un tout petit peu plus loin pour ta recommandation, mais ce n'est pas applicable à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de personnes et d'auditeurs, peut-être, euh, qui n'ont pas un commerce inter international, qui ont un commerce local euh, réservé au pays et euh, où un certain nombre d'adresses étrangères, de Russie, de Chine, des US, n'ont pas besoin de se connecter et le fait de ne pas les laisser accéder au service ne va pas être une grande perte en ligne. Donc euh, ça, ça peut être... Bah, en fonction mais ça si tu as un client là. ou
7: un partenaire qui ça, utilise un VPN lui-même avec une adresse étrangère...
3: Ouais, ouais, ça, crois, devient, ouais. ça devient super compliqué. Après, j'en connais qui avaient coupé euh, les AS euh, asiatiques. Hein, euh, bon, ils n'ont ils pas perdu de clients,
2: Mais ça devient compliqué. Ça, ça. ça dépend vraiment de ton business. Ça c'est certain. Tu ne peux pas le faire pour tout.
1: C'est à juger Et ça peut être à juger service par service. Mais euh, sur les services destinés au, au personnel de l'organisation, on peut faire beaucoup plus de choses que sur des services destinés à la totalité de l'Internet. Il euh, y a des usages légitimes de tort. En particulier, bah, je ne veux pas faire savoir que je suis en train de surfer sur votre site, que c'est moi qui suis en train de surfer sur votre site, et l'usage est légitime. Euh, c'est la, la recommandation sur laquelle j'ai eu le plus de retours négatifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont insurgés du fait que je, je recommande de couper, de couper euh, Thor. Mais euh, comme Nico, euh, Nico, Nico l'avait prévu. Mais euh, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est pas de couper Thor. Et il euh, y a bien des choses, des, des arbitrages à faire sur est-ce que je laisse Thor sortir de mon organisation. Personnellement, si c'est la mienne d'organisation, ce ne sera pas le cas. Mais, euh, mais ça, c'est chaque, chaque responsable de la PSSI de son organisation qui en juge. En revanche, se connecter vers des services comme, je ne sais pas, au WA euh, depuis Tor ou se connecter, il euh, y a un, un papier de l'ANSI qui était menace sur les prestataires qui est sorti, je crois, en 2018, euh, qui montrait qu'il y avait des attaquants qui faisaient de l'espionnage qui s'étaient systématiquement, pendant des années, connectés en sortant de nos torts pour rentrer sur des VPN. Ben, ce genre de scénario, on peut l'éviter relativement facilement et il euh, n'y a quasiment aucun effet de bord.
0: Très bien. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous a rapidement un quick win à proposer ah, Moi j'en
6: ai un. Euh, je pense que Christophe, tu devrais passer ton blog en HTTPS pour les gens qui veulent être sûrs de l'intégrité des conseils que tu <rire> produis dessus. <rire>
7: Non, juste une toute petite question pour pour Christophe. Est-ce que tes Quick Wins s'appliquent aussi bien pour la menace extérieure
1: que la menace interne Non, euh, clairement. Mais Quick Win, enfin, ce qui est ce qui est préparé, une gestion d'incident, ça s'applique quelle que soit la la, la source de menace. Euh, mais la plupart de mes recommandations. Euh, dans la plupart des cas, la menace interne, c'est quelqu'un qui a déjà des accès et qui n'a pas besoin de faire de l'escalade de privilèges ou de se latéraliser avec les comptes d'un autre. Il peut. Et dans ce cas-là, il peut faire comme apparemment l'a fait Edward Snowden et aller demander à ses collègues quels sont leurs login de mot de passe, ce, que, ce qui a souvent un certain succès. Mais... C'est surtout, surtout dirigé vers des menaces extérieures et c'est surtout menace, euh, dirigé vers les menaces extérieures qui aujourd'hui sont euh, un véritable problème, qui sont les attaquants qui vont vous pirater avec un niveau pentester, euh, donc si vous êtes trop compliqué, ils ne vont pas le faire et qui ensuite vont vous déployer un rançon -giciel.
2: On avait parlé avec Christophe euh, d'un certain nombre euh, d'autres quick win alors euh, plus ou moins quick, euh, et on avait parlé d'agrégation de logs. Euh, ça peut prendre un peu plus de temps euh, mais c'est une bonne pratique euh, Alors du syslog pour, pour du Linux et de l'agrégation de log sous Windows pour des machines Windows ça permet euh, en cas, de, euh, en, en cas de, de réponse à incident de trouver euh, beaucoup de choses les quick wings étaient applicables en moins d'une semaine hein. en cas de crise tu montes des agrégations de logs en moins d'une semaine
0: euh, Christophe en conclusion où est-ce qu'on peut trouver l'article
1: alors on peut retrouver l'article, on mettra le, le lien sur, sur le site mais sur mon domaine qui est euh, www.goupilante.net slash article et vous cliquez euh, on peut le retrouver sur mon feed twitter qui est at furaxfox j'ai du mal prononcé euh, et puis euh, voilà c'est à peu près tout, je n'ai pas publié ailleurs
0: bon eh bien, merci beaucoup, euh, Christophe, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et merci aux autres contributeurs. Et merci à vous, euh, chers auditeurs, de nous avoir euh, suivis. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un podcast. Au
4: revoir Au revoir Au revoir, Au revoir.